0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Ich freue mich auf eine tolle, tolle Folge mit ganz, ganz viel Mehrwert für dich als Gastgeber, Gastgeberin in der Situation, wenn du zum Beispiel dein eigenes Restaurant führst oder aber auch, wenn du als Caterer unterwegs bist und in der Gemeinschaftsverpflegung Betriebe bewirtschaftest. Und Kantinen, Kantinen ist so ein, so ein Begriff, der ist immer so ein bisschen behaftet, meiner Meinung nach. Und äh, ich finde, Kantinen sind schon lange keine Kantinen mehr, die man lediglich dafür nutzt, um sein Hungergefühl zu, zu bekämpfen. Und vielerorts heutzutage haben sich Betriebsrestaurants wirklich so weit entwickelt, mit den höchsten Ansprüchen weiterentwickelt und ein Initiator oder besser gesagt vielleicht eher ein Impulsgeber dafür ist, für mich Bernhard Kampmann mit seinen Business Restaurants, der auch heute als Interviewgast und Experte uns viele Impulse und Mehrwerte mit auf den Weg geben wird. Ja, was können wir in der Gastronomie von Betriebsrestaurants lernen und für uns implementieren? Wie kann ich das Thema Nachhaltigkeit besser oder vielleicht auch leichter für mich umsetzen und einfließen lassen? Und warum haben manche Betriebsrestaurants nicht so große Probleme wie wir, Mitarbeiter zu finden und zu gewinnen, für sich zu gewinnen? Ja, und vielleicht können wir auch darüber sprechen, welche digitalen Systeme könnten uns in der Gastronomie auch weiterhelfen? Dies und noch ein bisschen mehr bekommt ihr heute auf die Ohren. Mein Interviewgast Bernhard Kampmann und ich kennen uns von der Preisverleihung von der Gastronomischen Akademie Deutschland in Frankfurt. Dort wurde sein Buch Novell kantin mit der Silber Silbermedaille ausgezeichnet. Ja, Bernhard ist Unternehmer und bewirtschaftet insgesamt 21 Betriebsrestaurants und produziert täglich mehr als dreieinhalbtausend Essen deutschlandweit. Und weil der Tag in der Regel 24 Stunden hat und da anscheinend noch irgendwie ein bisschen was übrig bleibt, produziert Bernhard auch noch seinen eigenen Podcast Nouvelle Kantinen. Ja, lieber Bernhard, herzlich willkommen im Küchenherde Podcast, schön, dass du da bist. Ja, hallo, herzlich willkommen auch an alle Hörer. Ja, wie machst du das? Wie machst du dein Zeitmanagement mit diesem ganzen Portfolio, was du so mitbringst und machst?
1: Ach ja, ich weiß das manchmal auch nicht, aber eine Basis ist natürlich, dass ich auch ein tolles Team habe. Das muss man einfach so sehen. Ich bin ja eigentlich Handballer im ersten Leben gewesen und bin Mannschaftsplayer. Gut, ich bin mit meiner Körpergröße über zwei Meter immer für die Tore zuständig gewesen, aber man muss auch einen Torwart haben, man muss einen Rechtsaußen haben, Linksaußen, Kreisläufer, Spielgestalter. Und ähm, das habe ich einfach umgelegt auf meinen Betrieb. Und ähm, wir haben ganz tolle Mitarbeiter, fantastische Mitarbeiter, die mir jeden Tag helfen, dann auch dieses Arbeitspensum zu schaffen. Das
0: muss man wirklich sagen, es ist immer eine Teamleistung. Als wir uns ähm, in Frankfurt kennengelernt haben, da habe ich auch Akquise betrieben, da habe ich versucht, äh, Bernhard vielleicht das ein oder andere Mal für den ersten FC, vielleicht zweite oder dritte Mannschaft zu begeistern. Ähm, aber er denkt noch drüber nach, er ist sich noch nicht ganz sicher. Ist auch Handballer, ich weiß. <lacht> ja. Ähm, die, Kü die Küchenherde sponsert sogar den ersten FC Köln Handball. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ja. Also bringt grundsätzlich, ich kann das Geheimnis ja jetzt hier mal lüften, bringt grundsätzlich nicht so viel, weil meine Zielgruppe, Gastgeber, Gastgeberinnen sind meistens beim Handball nicht so stark vertreten. Aber ich finde es einfach cool, wenn das Küchenherde-Logo auf dem Trikot ist.
1: Wir unterstützen auch Handballmannschaften noch. Klar, sponsern wir auch ein bisschen. Ja. Erstmal, weil selber mein Herz da, dran liegt und, äh, da drin liegt und ähm, auch äh, ja, dieser soziale Aspekt, den man
0: dahinter hat, hm. Zielgruppen gefördert, ist das natürlich auch nicht. Ne? Ja. Du warst früher ehemals bester Kochazubi Azubi Bielefelds, äh, hast beim WDR im TV gekocht, ich glaube sogar bei Vox. Du hast, wenn ich das richtig gelesen habe, auch mit Alfons Schubeck gekocht, betreibst seit 1991 den Schlichte Hof. Und der Schlichte Hof wurde mit dem äh, Gourmet Michelin ausgezeichnet. Dann hast du Caterings für die Formel 1 gezaubert und in der Sternegastronomie gekocht. Wie hast du die Kurve... Ähm, zur Betriebsgastronomie genommen. Wie ist das passiert?
1: Ja, du hast noch vergessen, dass ich noch jüngste, beste Küchenmeisterprüfung abgelegt habe an der Hotelfachschule Dortmund, die leider übrigens jetzt geschlossen ist. Ich weiß nicht, ob das schon alle Hörer und Hörerinnen wissen. Die Bioga mhm. die in Dortmund hat ja geschlossen. Mhm. Ja, wie habe ich den Dreh gekriegt? Ich bin ja Koch von Leidenschaft und habe 1991 schon ein Restaurant, ich kam dann vom Schiff und viel Schweiz und bin dann zurückgegangen nach Bielefeld, habe mein eigenes Restaurant eröffnet und die Idee damals war, und das war 1991, das muss ich mal dabei sagen, auf regionale Produkte zu setzen. Wir sind dann mit Potthucke angefangen und wir haben um Bauern um uns herum gesucht, wo wir das Fleisch gekauft haben, weil dieses äh, Filetsteak mit Sauce Bernis und Rösti, was es in jeder Fünf-Sterne-Hotel, in jedem Hilton, in Sheraton überall auf der Welt gibt, das wollte ich halt dann zu Hause nicht kochen. Und ähm, das war damals schon äh, äh, wirklich, wie in der Retroperspektive, wenn man es heute so sieht, äh, habe ich ja die Entscheidung vor 32 Jahren getroffen oder eigentlich vor 33. Und ähm, heute ist Regionalität in aller Munde und wir sind dann irgendwann ähm, auch mal ähm, auf die ich bin ja ein Koch von Leidenschaft leidenschaftlicher Koch muss ich ganz ehrlich sagen das ist auch ich schaffe es noch nicht beim Kochen zu entspannen weil das Adagat druck ist noch zu hoch mhm. aber man kann ja ähm ich koche einfach gerne macht es mhm. einfach auch fast lieber als wie am Schreibtisch zu sitzen mhm. natürlich durch die vielen Betriebe muss ich viel zu viel da am Schreibtisch sitzen 2019 kam kam ähm, Caroline, äh, meine Tochter, hatte in so einem Zukunftsforum äh, gegoogelt und ähm, hat, ist dann auf eine Hanni Rützler gestoßen. Mhm. Hani Rützler ist ja die Trendforscherin aus Österreich, aus Wien, sehr bekannt. Gibt Zukunftstrends in der Gastronomie, klar. Ja. Und die sagte dann auf einmal, äh, 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 du Papa, äh, das, was du hier machst, nennt die Hanni Rützler Nouvelle Kantin. Und so sind wir dann auf Novelle Cantine gekommen und haben versuchen, wie du das schon gesagt hast, die Impulse zu geben, um einfach das, was damals mit der Novelle Cantine, also mit der Novelle Cuisine, mhm. mit Witzigmann gestartet ist, wo er auch das Kochen einfach re revolutioniert hat, versuchen wir halt diese Kantinen zu revolutionieren und sagen auch nicht mehr Kantinen, sondern richtig schon, wie du gesagt hast, Betriebsrestaurants. Ja. Und die Idee kommt einfach daher, weil unser Mittagsgeschäft ist immer ein bisschen weniger geworden, weniger geworden, weniger geworden. Und ähm, wir haben äh, dann mal überlegt, was wir machen können. Und sind schon vor, ach, was weiß ich, 15 Jahren, haben wir schon kleine Firmen um uns herum immer beliefert mit Mittagessen. Mhm. Weil die Chefs das natürlich super fanden, wenn wir da mal ein bisschen Essen hingebracht haben. Und so ist das immer wieder gewachsen und dann ist ein Betrieb nach dem anderen gekommen und haben 2018 dann das Start-up gegründet, wo es rein ausschließlich um Betriebsrestaurants geht. Und ja. ein Betriebsrestaurant hat eben auch noch mehr als wie nur gute Küche, mhm. sondern gehört ja viel, viel mehr dazu. Das Ambiente, die Aufenthalts-, das Aufenthaltsgefühl innerhalb einer Mittagspause. Ja, das drumherum, wie nachhaltig ernähren wir, wie gesund ernähren wir. Das gehört ja alles mit dazu. Das ist ein Riesenkomplex. Und was im Moment, oder warum das ganze Thema so durch die Decke geht, ist einfach, weil die Firmen, in denen wir arbeiten, erkennen einfach deutlich, dass sie ein ein, nicht nur ein Goodie, sondern die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden, die die in diesen Unternehmen haben, die ja. müssen ja einfach steigern, weil sonst kriegen sie kein Personal mehr, denn wir haben ja ein Personalproblem bei uns in der Gastro, aber die Firmen haben es auch und wir reden immer nur von gutem Personal, ja. wir reden immer nur von Qualität, nicht von Quantität, ja. besonders beim Personal. Ja. Wir wollen uns auch nur entwickeln, wir wollen nur weitergehen mit Qualität, nicht mit Quantität. Das unterscheiden wir uns auch ganz klar von den ganz großen die da auch am Markt sind und das sicherlich auch alle super machen. Ganz, tolles, ganz tolle Betriebe gibt es da auch. Aber unser Wachstum steht nur auf Qualität. Und das besonders bei den Mitarbeitern, weil wir geben unsere Wertschätzung, auch eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber unseren
0: Mitarbeitern. Ich finde, das ist oftmals ein, ein sehr, sehr unterschätzter Faktor, weil ich höre es im privaten Kreis, im Freundeskreis höre ich es halt sehr häufig, dass äh, Freunde sich einfach für einen Arbeitgeber entscheiden, weil sie gesagt haben, okay, die haben echt ein tolles Betriebsrestaurant, da ist äh, eine tolle Auswahl, dort, gibt's, äh, dort ich werde mich dort wahrscheinlich äh, vier bis fünfmal die Woche werde ich mich dort ernähren. Und das ist natürlich auch ein Gesundheitsaspekt, ein, ein Wohlfühlaspekt. Und das unterschätzen viele, dass Leute sich auch dafür explizit entscheiden, wegen der Betriebs Wegen dem das ist ja ähnlich wie bei uns in der Gastro. Es gibt ja im Moment
1: die, die für zwei Euro mehr die Stunde wechseln, diese Söldner, die dann dahin gehen, branchenfremd auch arbeiten, jetzt wieder zurückkommen, weil die Testzentren halt alle zu haben und Gott weiß ich nicht alles. Und ähm, auch in den Betrieben bei uns, äh, selbst bei uns im à la carte betrieb ist es ja immer dieses Wohlfühlatmosphäre. Schaffen wir, essen wir mit den Köchen zusammen und den Restaurantfachleuten hatten jetzt am Wochenende ein sehr anstrengendes Wochenende und äh, dann haben, haben wir Mo Sonntagmorgen erstmal alle zusammen gefrühstückt. Und die Firmen, in denen wir tätig sind, die erkennen das eben auch, dass es nicht mehr nur das Gehalt ist. Das muss stimmen, das muss passen, klar. Ja. Aber diese ganzen Goodies, wie ernährt mich mein Arbeitgeber, mhm. ja, was für Sportmöglichkeiten habe ich, was für eine betriebliche Altersversorgung habe ich, Ja, all diese Sachen sind mittlerweile viel mehr wert geworden. Und in diesem Mehrwert arbeiten wir einfach in diesen Betriebsrestaurants. Das muss man ganz ehrlich sagen. Deshalb sind die Betriebe auch bereit, dafür die hohen Investitionen zu äh, tätigen, die man ja zwangsläufig machen muss, wenn man von einer Kantine in ein Betriebsrestaurant möchte. Mhm. Das sind ja meistens Millionenbeträge. Wenn ich denen das aber vorrechne und sage, die, die in der Nachhaltigkeit, was ihr dafür Mehrwert kriegt, dann ist es eigentlich nur Peanuts. Und wenn du dann noch das Glück hast, wie wir in ein, zwei Betrieben, wo wir dann noch den Krankenstand senken, dadurch, dass wir nur da sind und anders kochen, ja, dann möchte ich mal demnächst an der Lohnsumme prozentual beteiligt sein. Ich habe jetzt im letzten Jahr, ist jetzt gerade ein Jahr offen, ein, ein Betrieb eröffnet, da haben wir die Essenszahl verdreifacht. Mhm. Und in einem anderen Betrieb im letzten Jahr haben wir die... Ähm, die vegetarische Quote auf 40 Prozent gelegt. Das mhm. waren vorher nur äh, nur Schnitzelesser, nur Currywurstesser. Und mittlerweile ist die Quote auf 40 Prozent, weil wir halt so ein geiles Linsencurry haben oder wir haben halt äh, Spätzle oder irgendwie. Ja, einfach Grünkohl ist letztendlich ja auch vegetarisch, wenn ja. du die Wurst weglässt. Und ähm, das einen Linseneintopf. Und wenn du den Linseneintopf wirklich gut kochst und ein bisschen spicy kochst und ein bisschen moderner kochst, mhm. dann ähm, ja, kriegst du auch Fans dafür innerhalb deines Unternehmens, in dem du da gerade arbeitest.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den darf man auch nicht unterschätzen. Und da haben wir in Frankfurt schon drüber gesprochen, ähm, dass viele, viele Menschen, Ernähren sich tagtäglich bei der Arbeit über Betriebsrestaurants. Und das heißt, Betriebsrestaurants haben einen ganz, ganz großen Impact. Und wenn du sagst, okay, bei uns hat sich das entwickelt auf 40 Prozent vegetarisch, vegan, wir haben ein attraktives Angebot, das nehmen die Leute auch mit nach Hause. Die, die nehmen ja diese Inspiration, hey, heute habe ich so ein richtig geiles Linsencurry gegessen oder ein, oder ein Grünkohl ohne Wurst und es hat trotzdem geschmeckt. Sowas in der Art. Das nehmen die mit nach Hause, kochen das dann. Das sind ja dann die Endkonsumenten, die dann auch später vielleicht vegetarisch einkaufen, vegetarisch kochen und das gehört ja dann auch alles, das ist ein Klima-Impact. Also das gehört zur Nachhaltigkeit dazu. Deswegen ist das, finde ich, sind wir die größten, können die größten Klimabeeinflusser sein, wenn... Wir die richtigen, Impul richtigen Impulse mit nach Hause geben. Klimawandel fängt auf dem Teller an, ja, genau. da bin ich auch absolut
1: für. Hm. Und es gibt noch was anderes, was mir im Laufe der Zeit, seitdem ich mich so intensiv mit den Betriebsrestaurants auseinandersetze, erstmal aufgefallen ist. Es, ich habe ja noch mal gesagt, ich bin Koch aus Leidenschaft und mir ist es nie bewusst geworden, welche eine große Aufgabe wir Köche haben. Denn wenn man mal überlegt, werden ja Kinder im Kindergarten heutzutage mit Essen versorgt. Mhm. Wer steht dahinter? Der Koch. Mhm. So, dann gehen sie in die Schule, werden schulverpflegt versorgt. Da ja. steht hinter der Koch. Dann gehen sie in verschiedene Betriebe, wo auch immer hin. Sie gehen ins Krankenhaus zwischendurch und immer sind wir Köche dafür verantwortlich. Und zum Schluss bist du im Altersheim und da sind wir Köche wieder für deine Ernährung verantwortlich. Ja. Und diese... diese Aufgabe, die wir Köche einfach haben, die, die habe ich früher nie gesehen. Ich habe immer so gedacht, wir müssen das Essen machen und, und dann ist gut. Aber dass wir die Nachhaltigkeit da drin haben und vor allen Dingen die Ernährungsphilosophie, dass wir nicht nur nachhaltig ernähren, sondern eben auch gesund ernähren. Das, und das ist ja anders in einem a la carte Restaurant. Hast du jeden Tag andere Gäste, immer die gleiche Karte. In einem Betriebsrestaurant hast du jeden Tag die gleichen Gäste, Immer ein anderes Gericht. Und du musst halt darauf achten, dass sie eben auch ähm, ja, im Winter gut ernährt werden, was das Vitamin C betrifft. Und das ist mir vorher nie so bewusst geworden. Das muss ich wirklich sagen, habe ich jetzt erst gelernt mhm. innerhalb der Betriebsgastronomie.
0: Und ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, wir werden in unserem ganzen Leben werden wir immer irgendwo mit Köche konfrontiert. Und wenn wir es dann noch schaffen, auf der einen Seite habe ich gerade angesprochen oder wir angesprochen, dass die Klimarettung fängt auf dem Teller an, dass auf der einen Seite dafür ist immer der Mensch in der Küche verantwortlich, der das dann macht. Also sind Köche quasi und die ganzen Leute, die drumherum mitarbeiten und produzieren und sauber machen, das sind alles Klimaretter. Und auf der anderen Seite, wenn wir es schaffen als Köche, ein bisschen mehr outgoing zu gehen, dass wir im Kindergarten, in der Schule, in der Betriebsgastronomie oder wo auch immer, wenn wir dort ein bisschen mehr auf die Menschen zu gehen und zeigen einfach mal, was für ein cooler Job das ist, dann sich, entscheidet sich vielleicht das Kindergartenkind in Kindheitstagen, weil es so eine tolle Erfahrung mit dem Koch gemacht hat, einfach mal in diese Branche reinzugehen, weil es so cool ist. Also so, müssten wir halt eigentlich uns verhalten, um Menschen für unsere Branche dazu zu gewinnen.
1: Wenn wir Köche dann merken, was für ein Potenzial dieser Beruf hat, es werden ja jetzt die Prüfungsanforderungen jetzt nochmal geändert. Für 2024 gibt es andere Prüfungen. Ich bin ja nebenbei noch im Prüfungsausschuss für Köche und Küchenmeister. Mhm. Und die, die ganzen Herausforderungen an, an dem Beruf Koch, die sind ja so gigantisch, und ich muss einfach sagen, um die Wertschätzung, die wir äh, von den Gästen, die wir jeglich jeden Tag bekochen, die kriegen wir nicht unbedingt, beziehungsweise die kriegen wir auch oft nicht finanziell geregelt. Mhm. Weil ich finde, der Beruf Koch müsste noch besser entlohnt werden. Mhm. Wenn man mal sieht, was ein Dachdecker zum Beispiel im Stundenlohn hat ähm, und dann ein Beruf Koch, äh, pff, da weiß ich auch manchmal nicht, ob das so in der, in der gleichen Waage liegt.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Und deswegen ist es, finde ich, unsere Pflicht, alle, die jetzt äh, hier zuhören, zuschauen, unsere Pflicht, uns irgendwie wirtschaftlicher aufzustellen. Ich weiß jetzt im Moment die Situation, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. Aber ganz kurz, und das kann man nicht oft genug sagen, ähm, wir haben eine beschissene Situation zurzeit. Wir haben den Krieg, wir haben die Krise, Energiekosten überall, wir finden keine Mitarbeiter. Aber trotzdem sehe ich uns in der Verantwortung, dass wir uns wirtschaftlich aufstellen müssen, dass wir uns ganz genau angucken müssen, wie sehen unsere Zahlen aus, wie kann ich vielleicht mit Prozessoptimierung, Automatisierung, Digitalisierung meine Kosten reduzieren, dass ich vielleicht später im ganzen Kostenkonstrukt 5, sieben, acht Prozent reduziere, die ich dann aber wieder reinvestiere in meine Mitarbeiter, damit dann mehr Geld zur Verfügung steht, damit zumindest die Hygienefaktoren stimmen.
1: Und das ist dann so unsere zweite Aufgabe ist, dass man einfach unseren Kunden auch äh, klar macht, dass sie, dass sie heute äh, etwas mehr für gesunde Ernährung ausgeben. Dann sparen sie sich das Geld ja später in der Apotheke.
0: Mhm. Ja. Ähm, ist das denn der, der auslösende Faktor, weil ich frag mich immer, wo, wo das herkommt, dass die Menschen zum Mittag, auch wenn es ein vergleichbares Essen gibt, wie als wenn ich jetzt abends ins Restaurant gehe, und das auf einem Level steht. Aber warum bin ich als Gast warum sind viele Gäste nicht dazu bereit, dann auch mittags mal 10 oder 12 Euro zu bezahlen und äh, vergleichen das dann immer mit der Currywurst oder dem Döner? Mhm. Und wie kriegen die wie diesen Switch hin? Kann ich auch
1: nicht sagen. Ich kann nur aus der Welt berichten, dass wir sehen ja, in Frankreich, in der Schweiz wird wesentlich mehr Wert auf Lebensmittelwert gelegt, auf die Qualität. Wir haben sogar Nord-Süd-Gefälle innerhalb von Deutschland. Wenn wir die Sternegastronomie sehen, die ist halt wesentlich dichter besiedelt in, in den, in dem, im Süden als wie im Norden von Deutschland. Wir haben gerade zwei, drei Jahre einen Boom in Bioprodukten gehabt und jetzt, wo es Geld knapp wird, fängt der Deutsche wieder an zu sparen an Lebensmittel, an seiner Ernährung. Das kann ich nicht ergründen, woran das kommt. Es ist auch wahrscheinlich ein Prozess, der, des, wo es noch lange dauern wird, dass wir diesen Prozess anstoßen, mhm. dass eben auf gesunde Ernährung einfach Mehrwert gelegt wird. Ja. Wir sehen das ansatzweise in Kalifornien, in vielen Betrieben, in, in, vor allen Dingen auch in Restaurants, die wirklich sehr auf vegan und vegetarisch sind und extrem guten Zulauf haben, Smoothies, Porridge, was weiß ich, was alles dazugehört. Die haben wirklich starken Zulauf. Mhm. Und ähm, natürlich haben wir da aber auch riesen Burgerketten und riesen Fastfoodmarkt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es sich so ein bisschen spalten wird. Ne? Es gibt eben Menschen, die haben schon mal darüber nachgedacht, wie sie sich in Zukunft ernähren würden. Mhm. Übrigens, äh, wo wir hier gerade beim Thema sind, sollten die Köche auch oftmals äh, darüber nachdenken, weil wir wissen ja, wir Köche essen meistens immer äh, ah, nicht ja, so gut. Ja, ja. Der Schuh ist da auf die <lacht> schlechtesten Schuhe, weil wir schnell zwischendurch essen und hier abschmecken und ja, da abschmecken ja, ja. und dann nicht, uns nicht mehr hinsetzen. Das ist übrigens auch was, was ich sehr pflege innerhalb meiner ganzen Betriebe, dass ich, wenn ich da bin, immer versuche, mit denen zusammen zu essen, dass wir Ruhe haben beim Essen und nicht eben dieses permanente Probieren, sodass wir dann schon satt sind, wenn die Mittagspause anfängt. Oh, ja. Oh,
0: ja. Wenn wir jetzt nochmal zu den Betriebsrestaurants zurückkommen, haben wir jetzt schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Und ich habe jetzt so mitgenommen, dass es wichtig ist, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Betriebsrestaurant, das ist okay, aber ich möchte es gerne besser machen. Dann fängt es nicht nur an der Speisekarte an, dass ich jetzt mal ein paar vegetarische Gerichte mehr drauf packe oder mir dann ein paar mehr Gedanken mache, sondern es geht los, dass ich mir vernünftige Lieferanten aussuche, die halt hochwertige Lebensmittel liefern. Es geht damit los, dass ich vernünftiges Equipment einsetze, wo ich halt diesen ganzen Ausgabe- und Koch- oder Finishing-Prozess, dass ich den halt optimal gestalten kann. Einfach, dass ich mir ein komplettes Konzept überlege, wo auch das Erlebnis eine Rolle spielt. Und natürlich auch bei der Mitarbeiterauswahl darauf achte, dass ich dort Leute habe, die nicht einfach nur irgendwas auf dem Teller klatschen, sondern die auch Bock darauf haben und dann auch vom, vom Gefühl her ein tolles Erlebnis für den Gast machen. Das sind so die Sachen, die ich jetzt bisher mitgenommen habe für diejenigen, die sagen, ich möchte da gerne was tun. Ernährungsphilosophie im Speiseplan ist
1: sicherlich nochmal so eine Sache. Das ganze Raumambiente muss anders stimmen, die Pausentaktung muss anders sein, weil wir haben ja oft Betriebe, die dann öffnen um 12 Uhr und dann bis 1 Uhr oder bis halb 2 Uhr. Und mhm. der, der Trend in dem New Work geht Ja, dahin, dass man eigentlich 24-7 ja. ähm, verpflegen muss, und das müssen wir in der Betriebsgastronomie auch mit aufnehmen. Also, klar haben wir, wenn die Menschen vom Shopfloor kommen, haben wir natürlich klare Regeln. Die haben eine halbe Stunde Pause, dann muss das zack, zack, zack gehen. Ja. Aber äh, in, in dem ganzen New Work, in, die, in dieser ganzen Homeoffice-Situation, wenn man einen Betrieb da haben wir, die haben auch Homeoffice, ist eine IT-Branche, ähm, äh, da denken wir oft immer, die kommen, die kommen eigentlich nur zu zum Mittagessen. Die machen Homeoffice, aber kommen zum Mittagessen. Und mhm. dieses Mittagessen kann dann auch mal um halb drei sein oder sie kommen schon um halb elf. Oder um elf wollen wir was Warmes haben. Mhm. Da müssen wir ja auch was anbieten. Es ist immer so schwer zu sagen, dass ich hier ein Konzept habe. Und wir haben ja alles Köche und wir wissen ja auch, wir Köche können ja nicht backen. Weil bei den Bäckern ist das einfach so, dass 300, 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker. So, da musst du dich dran halten, zwei Eier dazu. Und wir Köche überlegen schon, naja, könntest du drei Eier nehmen, könntest ein bisschen mehr Vanillezucker reinnehmen. Das heißt, wir sind ja insgesamt eher diejenigen, die im Free Flow arbeiten, dass sie das so selber entwickeln. Und du musst halt auch ein Unternehmen dir angucken und die DNA eines Unternehmens nehmen und die passend dazu zu schneiden. Ich bin jetzt nicht jemand, der da hinkommt und hat das fertige Konzept, sondern ich gucke mir die Menschen dort vor Ort an, ja. wann arbeiten die und wie kann man sowas entwickeln. Das macht es eben auch so schwierig, weil dieser Prozess, bis wir dann da richtig angekommen sind, der hat ja meistens schon ein Jahr Vorgeschichte, dann sind wir ein Jahr da am Arbeiten und ab dem zweiten und dritten Jahr kannst du dann schon mal sagen, okay, wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Mhm. Und der, die Firma oder das
0: Unternehmen, in dem wir dort tätig sind, erlangt auch den Mehrwert. Besteht auch die Möglichkeit für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich finde das cool, aber ich habe da jetzt einfach nicht das Auge für und du hast ja jetzt auch erfolgreich bewiesen mit vielen Betriebsrestaurants, die gut laufen und die auch einen hohen Anspruch gerecht werden dass man dich anruft und sagt, hey, Bernhard, kannst du mir helfen? Kann ich da, als, dass du als beratende Tätigkeit dort irgendwo mit in die ähm, Spanien gehst?
1: Ja, passiert übrigens sehr oft. Wir haben eine Consulting-Abteilung auch, ja. wo wir damit tätig sind. Ich habe jetzt zwei Betriebe schon, die wir ausschließlich nur konsulten, mhm. wo wir dann das Team vor Ort haben und konsulten. Mhm. Und das Team setzt es dann selber, also das Unternehmen setzt es selber um. Wir konsulten nur. Mhm. Ist auch möglich. Kann man mit betreuen muss man eben da reinwachsen. Ich sage ja, für uns Köche geht es ja immer um diese Weiterentwicklung, dass viele Köche, die stehen geblieben sind in der Küche, wir wissen ja alle, wie hat sich das Kochen in den letzten 20 Jahren verändert. Sagen wir mal nur 20 Jahre. Oder wie hat sich es besonders nochmal in den letzten 10 Jahren verändert. Und du hast das eben nochmal gerade auch so schön gesagt, wenn man diesen Rational-Kombidämpfer versieht, Ich habe da irgendwo noch einen, der ist irgendwie 15 oder 20 Jahre, der läuft auch noch. Aber wenn du die heutigen Hightech-Geräte von denen siehst, mit Nachgarn, mit Temperatur, auf dem Punkt garen, das hat sich ja komplett verändert. Wir in der Prüfung haben früher immer gedacht, du musst ein Rinderfilet auf Medium braten, du weißt, musst du musst da drücken und da musst du kennen. Heute schieben die ihr Thermometer da rein, machen diese 54 Grad, ja. auf dem Handy piept und dann können sie es rausnehmen. Es hat ja mit Kochen nichts mehr zu tun. Das ist aber die Optimierung, die wir Köche immer wieder lernen müssen. Und wenn du dann anfängst, dich in deinem Berufsleben auch so weiterzuentwickeln, dann hast du
0: einfach auch alle Möglichkeiten. Das ja. ist eben das Schöne an unserem Beruf. Ein Thema, was ich ganz wichtig finde, ist zum einen Digitalisierung, zum einen, was für digitale Hilfsmittel habt ihr, die vielleicht auch in der Gastronomie weiterhelfen könnten und zum Zweiten, Thema Kohle. Wie fängst du an, ein Rezept zu kalkulieren, dass du es auch später realisieren kannst, dass du es auch verkaufen kannst und dass es dann nicht zu teuer wird?
1: Es ist einfach jedem klar, in, in, in der Pandemiezeit haben alle Erdbeeren vom Bauernhof geholt, aber der kostet das Körbchen dann auch richtig Geld. Und die von aus Spanien oder Marokko, die Erdbeeren, die kosten halt nur 1,99 und da hat es aber jeder bezahlt. Das heißt, unser Endverbraucher muss ja erstmal äh, wissen, dass wenn wir in Deutschland deutsches Fleisch kaufen und kein argentinisches Rinderfilet, dass es einfach teurer ist, weil die Löhne hier teurer sind mhm. als in Argentinien. Und die Schipperei hierüber ist alles nicht nachhaltig, wissen wir. Aber trotzdem ist das Fleisch noch günstiger. Mhm. Und wir müssen, wenn wir kalkulieren und die Äpfel und die Eier aus der Region da kaufen und die Lebensmittel und das Gemüse, dann ist es halt insgesamt teurer. Das muss man einfach schon mal vorab sagen. Mhm. Und es muss auch jedem, jedem Verbraucher bewusst sein. Technik, hatte ich eben schon mal rational gesagt, ist nur ein Teil. Technik und ähm, Technik gepaart mit, das hattest du eben auch schon einmal sehr gut angesprochen, diese Organisation innerhalb des Teams. Okay. Wie, kann ich, wie kann ich Arbeitsprozesse optimieren mit der Technik, um ein besseres, oder um gleiches oder besseres Resultat zu bekommen. Wie, wie kann ich das optimieren? Und da suchen wir, haben wir den sogenannten KVP im Unternehmen, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Wir gucken uns wirklich Arbeitsprozesse an und gucken, wo können wir optimieren. Mhm. Wie können wir Nacht garen? Ne? Wie schmoren wir? Es die, sind ja einfach diese Grundsachen. Wie setzen wir unsere Soßen an? Mhm. Ne? Wann machen wir unsere Soßen? Wir schieben die Knochen gerne in einen Kombidämpfer über Nacht. Fertig. Und wir Nacht garen. Super super effizient alles. Und äh, auch das Fleisch ist ja in der Niedrigtemperatur gegart wesentlich, äh, ja wie soll ich sagen, du äh, verlierst ja weniger an äh, Bratverlust. Mhm. Also wir haben weniger Bratverlust. Die Feuchtigkeit bleibt länger drin. Und äh, mir ist gerade noch was in den Kopf gekommen mit dem Kalkulieren. Was wir natürlich auch gerne machen und was vielleicht alle auch mal wissen sollten ist, dass vegetarische und vegane Gerichte lassen sich einfach viel, viel besser kalkulieren. Mhm. Also der Mehrwert ist viel höher, als wenn du dieses teure Fleisch einkaufst. Ja. Und wenn wir Köche wissen, dass wir es gut würzen mit, mit Curry und mit, äh, gut zubereiten, dann haben wir ein Top-Gericht und haben relativ wenig Wareneinsatz, Beispiel Linsencurry. Ja.
0: Für wie viel kannst du denn deine Gerichte im Durchschnitt in deinen Betriebsrestaurants anbieten? Das
1: hängt immer davon äh,
0: ab, wie das
1: Unternehmen äh, ähm, das bezuschusst. Okay. Wir, wir fangen irgendwo bei 3,90 Euro an und dann ist 5,20 Euro das oberste Maß. Und wenn es da mal Ente gibt oder ein Steak oder wie auch immer oder Spargel, dann mhm. gibt es noch so einen Top-Zuschlag. Mhm. Ähm, das ist die, die Preisrange, die wir empfehlen. Ähm, und dann daraus errechnen wir dann den Zuschuss, den wir brauchen, um das dann auch tatsächlich alles zu frisch zu kochen. Ja. Und ähm, wir sind eben der Meinung, dass die Akzeptanz beim Mitarbeiteressen bei sieben Euro äh, aufhört. Ne? Also es muss, muss schon in dieser Preisrange bleiben, zwischen vier und sechs Euro, denke ich mal, im Moment. Okay. Alle haben die Inflation vor Augen, alle wissen das auch. Ne, einen Betrieb haben wir im letzten Jahr halt etwas spät erhöht und da gab es Riesentheater, dass wir das überhaupt tun und äh, im Vorfeld und als wir dann da mit den Menschen gesprochen haben, die täglich unsere Kunden sind, haben wir gesagt, ja, wir haben das gar nicht verstanden, dass ihr noch, noch nicht längst erhöht, erhöht habt eure Preise und äh, das heißt, die Akzeptanz ist schon da, ne? wenn man es eben auch gut, ähm, gut äh, kommuniziert und da sind wir wieder bei deiner Technik. Und bei dem, was alles ein Betriebsrestaurant ist, man muss es auch kommunizieren. Du kannst ja einfach nicht nur ein Gericht hinschreiben. Das ist ja bei uns Köchen manchmal so, Ach, oh, da steht da Rinderfilet drauf mit Bernis. das ist das Beste und das Schönste. Aber du musst eben auch erklären, woher kommt das Stück Fleisch. Und das musst du bei der Ausgabe machen, das musst du eventuell durch, durch Apps machen. Wir entwickeln gerade eine App, dass wir eben auch über den App zum Endkunden kommunizieren, damit er mal wirklich sieht, woher der Bauer kommt. Mhm. Na, und wir haben oftmals, wir haben in unserem Betriebsrestaurant oftmals auch Händler, die sich einfach vorstellen. Da kommt die Eierfrau und stellt sich einfach mal vor. Oder der, die Sennerei Lean, die kommt dann in das Betriebsrestaurant und gibt da dort mal den Käse aus und erklärt
0: uns, warum deren Joghurt halt 10 Cent teurer ist als der andere. Ganz, ganz schöner Punkt. Eine ganz wichtige Frage noch. Ich weiß, wir werden wahrscheinlich jetzt ganz fürchterlich überziehen, aber ich finde es ganz wichtig. Und ähm, zum Thema Mitarbeiter. Hast du in dein 21-Betriebsrestaurant und im Schlichte Hof Hast du dort Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden oder weniger Schwierigkeiten als andere gefühlt? Wie sieht das da bei dir aus? Also ich möchte erstmal sagen, ich bin 32 Jahre selbstständig und
1: schnell auf Holzknöpfen. Ich habe noch keinen Arbeitsgerichtsprozess geführt. Das heißt, wir haben in sich eine extrem gute Unternehmenskultur. Die Unternehmenskultur ist über Jahre gewachsen, innerhalb meiner Mitarbeiter auch. Ich bin es nicht alleine. Dadurch haben wir Mitarbeiter, die unsere Unternehmenskultur leben. Und wir geben viel für unsere Mitarbeiter. Das macht uns relativ einfach, gute Mitarbeiter zu kriegen. Nur, du musst wissen, ich unterscheide zwischen guten Mitarbeitern und sehr guten Mitarbeitern. Und ich suche nur sehr gute Mitarbeiter. Mhm. Das ist eben bei uns. Wir haben gute Bewerbungen, muss man wirklich sagen. Wir sind auch froh, wir haben jetzt gerade am Jahresanfang wieder extrem hohe Bewerbungswelle gekriegt. Aber wir können wirklich, wir suchen sehr gute Mitarbeiter, die in diese Philosophie reinfassen, in dieses New Work, in mhm. dieses neue, neue Teamgedanke, neuer nicht mehr der Koch vom früher. Mhm. Na, wenn wir merken, dass da ist der Koch
0: vom früher drin, dann lieber nicht. Mhm. Kannst du einmal kurz erzählen, worum es in deinem Buch geht und für wen dieses Buch am besten geeignet ist? Das Buch heißt
1: Nouvelle Kantin die Zukunft der Betriebsgastronomie. Das heißt, wir haben uns in der Pandemie äh, Gedanken gemacht und äh, wie sieht das eigentlich aus? Eben Hanni Rützler ist in diesem Buch drin, Professor Nüßler mhm. für die Ernährungslehre ist mit drin, äh, Hanni Rützler für die Zukunft, es sind viele Experteninterviews auch drin. Und äh, wir, haben, wir haben einfach immer so äh, im Hinterkopf gehabt, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz so heißt ja auch mein Podcast Nouvelle Kantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Wir wollen es einfach so machen, dass die Firmen, wirklich sagen, ich brauche da nirgendwo mehr hingehen, weil da ist es super. Da werden mir meine Spezialwünsche erfüllt und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und dieses, äh, das beschreibt einfach, ist in diesem Buch drin, dazu kommen nochmal Rezepte. Und ähm, das Tolle ist, wenn wir einen Mitarbeiter suchen, du hattest ja eben nochmal nach diesen Mitarbeitern gesagt, dann, dann sagen wir immer, guck mal in dieses Buch, so kochen wir. Es ist nicht Kantine. Mhm. Ne, wenn du dein Red Thai Curry da drin hast oder den äh, Dellbrücker äh, Kikok-Hahn mit einer Wassermelonensoße, dann äh, ist das eben Novell-Kantin. Das ist nicht Kantine, es ist nicht die Paprikaschote, die äh, TK äh, reingeschoben wird. Ich habe in all meinen Betrieben weniger als äh, äh, 20% Convenience-Anteil, keine Geschmacksverstärker, nichts. Wir setzen die Soßen frisch an, mhm. das ist einfach so. Die mhm. Brühen setzen wir frisch an.
0: Und ich würde jetzt sogar vermuten, dass es nicht nur für jemanden ist, der in der Gemeinschaftsverpflegung im Betriebsrestaurant arbeitet oder ein Betriebsrestaurant bewirtschaftet, sondern ich glaube auch, dass das eine schöne Idee ist, um einfach mal neue Impulse zuzulassen für jemanden, der eine ganz klassische Gastronomie führt und macht und bewirtschaftet, weil dort dann einfach mal was anderes mit reinkommt, was man in, seine, in seinen Betrieb, in seine Prozesse mit einbeziehen kann, ja.
1: Als wir die Literaturauszeichnung in Frankfurt gekriegt haben, seitdem sind die Verkaufszahlen ja durch die Decke gegangen. Mit dem Buch haben wir ja so nicht mitgerechnet mhm. Und wir können natürlich nicht sehen, wer kauft das. Es kauft natürlich sehr viel unsere Kunden. Und, ähm, aber wir haben äh, eben auch das Gefühl, dass es sich sehr breit auch äh, ja, im privaten und auch im
0: gastronomischen Bereich äh, verkauft.
1: Mhm.
0: Eins kannst du sicher sein, es kaufen alle meine Konkurrenten. Ja, das ist aber auch eine Auszeichnung und ähm, dann hat man, irgendwas hat man dann auf jeden Fall richtig gemacht. Ähm, du hast gerade deinen Podcast angesprochen, der heißt äh, Novellkantin. Wir verlinken übrigens den äh, Link zum Buch, verlinken wir hier in den Show Notes, damit ihr, wenn ihr gleich zu Ende gehört habt, dass ihr dann auf diesen Link klicken könnt und dann mal reinschauen könnt, ob äh, das Buch was für euch ist. Und wir verlinken auch den Podcast Novellkantin, wo ihr mal reinhören könnt. Kannst du mal ein bisschen was über deinen Podcast erzählen? Was für Themen behandelt ihr ähm, dort und wer ist zu Gast und einmal grob Rundumschlag?
1: Auch quer durch.
0: Ähm, das macht ja immer einen Podcast aus. Wir haben immer
1: Gäste in unserem Podcast. Wir mhm. haben Vorstandsvorsitzende im, im Podcast. Wir haben äh, plant based Leute. Ich habe Bobby Breuer zum Beispiel im Podcast. Ist auch interessant. Ein zwei Michelin Sterne Koch kocht mittags für seine Mitarbeiter. Mhm. Das ist unbegreiflich. Das finde ich immer so herausragend. Und wir wissen selber, wie oft das Personalessen für uns Köche war immer sechs Minus. Ja. Und dort stellt sich ein zwei michelin sterne koch hin und sagt, ich koche selber noch für meine Mitarbeiter, dass es da was Ordentliches gibt ja. und legt auch Wert darauf. Und das sind ja diese Grundgedanken, die wir immer versuchen, auf die Firmen zu skalieren. Ja. Diese, diese Idee auf die Firmen. Und das ist eigentlich so ähm, das Geheimnis. Dann habe ich eine Glücksministerin im, im Podcast, ähm, ja, ganz ganz querbeet. Äh, eine tolle Folge ist äh, die 25. Weil ich ähm, hatte... Das war eine Jubiläumsfolge. Ja, das war äh, Jubiläumsfolge. Und äh, das war wieder so ein Meilenstein, den wir erreicht hatten. Und ich hatte in diesem im letzten Jahr äh, die 25. Folge. 25 Jahre war ich verheiratet. Und deshalb haben wir so eine... Fragerunde dort gemacht. Da konnten mir die Leute vom Schiff damals und aus der Schweiz und Amerika, die konnten mir dann Fragen stellen. Und das ist auch eine Folge, die auch durch die Decke gegangen ist. Man muss immer sehen, das ist ja unbegreiflich. Ich bin Koch mhm. und bin jetzt plötzlich Podcasters. Und wir sind mit unserem Podcast unter den 20 Besten in Deutschland bei Apple. Und das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Wieder ein, ein Mehrwert, was du als Koch alles machen kannst.
0: Ja, genau. Die Möglichkeiten für uns in unserer Branche, wo es alles hingehen kann. Du kannst irgendwann Digitalisierungsberater werden. Hättest du mir das vor 20 Jahren erzählt, hätte ich gesagt, hier, auf keinen Fall. Aber schön. Ich würde vorschlagen, hört auf jeden Fall mal in den Podcast rein, schaut mal unter dem Link für das Buch Novellkantin. Und was ich auch ganz spannend fand, auf der Seite vom Schlichte Hof, da ist auch deine, ich glaube, das war auf der Seite vom schlichte Hof, da war immer so dein Werdegang, sehr beeindruckend, da sollte man, das haben wir auch verlinkt, da könnt ihr auch mal reinschauen, was du sonst noch alles gemacht hast, was ich heute gar nicht alles, ich wollte nicht so dick auf die Kacke hauen. Deswegen habe ich gar nicht alles, alles genannt, aber da könnt ihr mal reinschauen. Tun wir auch nicht, tue ich auch nicht so gerne. Aber zu dem Entwicklungsstadion
1: ähm, eines Kochs ist es, äh, bin ich auch ein bisschen äh, anderer Meinung, als ich vielleicht selber den Weg gegangen bin. Natürlich war ich auf, in der Schweiz, in Amerika und was weiß ich nicht alles. Aber wenn du heute gute Chefs hast, oder gute Unternehmen hast, die entwickeln dich ja heute auch extrem weiter. Ja. Du hast ja durch die Weiterbildungsmaßnahmen auch ähm, Möglichkeiten, die sind gigantisch. Und es bleibt aber dabei, dass der Koch seine Disziplin hat, und sich weiterentwickeln will. Hm. Viele bleiben dann ja auch irgendwann stehen und sagen, äh, öh, ne, will ich nicht mehr. Mach mal deinen Meister, mach mal deinen diätisch geschulten Koch, mach mal eine Weiterbildung als Sommelier oder mhm. ma mach mal irgendwas. Aber es ist ja oft so, dass sie dann ihren Eintopf da kochen und sich nicht mehr, ähm, ja, diesen Kick geben, um
0: sich zu optimieren. Hm? Jeder, jeder ist für, das ist meine Meinung, jeder kann und jeder ist selbst dafür verantwortlich sich selbst für, den weiteren, für das weitere Berufsleben zu qualifizieren und sich selber weiterzubilden. Und da muss schon eine gewisse Eigeninitiative da sein. und Oder wenn wir
1: nochmal auf deinen Dirigenten zu, äh, zurückkommen, <lacht> wenn du dann wirklich so einen hast, der Menschen mitnehmen kann und Menschen mitentwickeln kann, das ist ja auch die Aufgabe einer Führungsperson, Menschen zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel die viertbeste beste Köchin in Deutschland ausgebildet in unserem à la carte Restaurant vom Schlichthof. Das muss man sich mal immer wieder vorstellen. Bielefeld wissen wir ja nun alle, ist nicht der Nabel der Welt. Aber ähm, mir ist es vor fünf Jahren schon mal passiert mit einer Hotelfachfrau. Da habe ich zu den Mitarbeitern gesagt, es ist kein Zufall, wir entwickeln euch, wir entwickeln euch wirklich. Und der, der bei uns gelernt hat oder der unser Haus verlässt, die sind alle in führenden Positionen. Einer meiner Lieblingsbeispiele ist, der macht 8.500 Essen in zwei Stunden, der ist bei mir zum Meister geworden. Mhm. Und das ist ja
0: auch unsere Aufgabe, diese Menschen zu entwickeln und weiter zu fördern. Nur so kann sich die Branche ich will nicht sagen erholen, aber entwickeln und äh, wieder, wieder groß werden. Und ich würde sagen, das war jetzt schon äh, ein ziemlich schönes, schönes Schlusswort. Wir sind jetzt auch von der Zeit her fast am Ende angelangt und ich würde mich an dieser Stelle schon mal von euch allen verabschieden. Herzlichen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid. Danke, dass ihr zugehört habt und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ihr wisst es. Im Küchenherde-Podcast hat mein Interviewgast das letzte Wort. Er darf den Küchenherde-Podcast abschließen. Deswegen, lieber Bernhard, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst und ich übergebe jetzt an dich das Wort, das letzte Wort im Küchenherde-Podcast. Dankeschön, Bernhard. Küchenherde ist das Stichwort <lacht> an alle Köche. Sauber
1: kochen, am Ball bleiben und Qualität über Qualität.